0: Olha, a Comissão de Constituição e Justiça da Câmara dá aval agora a um projeto que permite a candidatura de determinado político multado, multado por conta rejeitada. Mas olha, a lei da ficha limpa não diz exatamente o inverso, que fica inelegível por oito anos, quem tiver contas rejeitadas por improbidade, uma coisa não tem nada a ver com a outra, ou nós estamos criando exceções. Esse é um assunto, para quem entende do tema, e a gente chama agora para a discussão, um dos mais respeitados advogados em direito eleitoral, advogado, professor doutor no tema, o professor Gustavo Ferreira, de altíssima respeitabilidade em todo o país. Dr. Gustavo Ferreira, um bom dia.
1: Bom dia, Luiz. Bom dia aos ouvintes da CBN.
0: Mas, uh, uh, professor Gustavo Ferreira, até uh, até agora o, o, o selo de bom pagador? Uh, as contas rejeitadas agora passam a receber esse selo também? Bom,
1: vamos lá. Primeiro, agradeço ao amigo pelos elogios, né? Fico feliz ouvidos de coração.
0: Todos, um... Elias, todos muito é. justos Oi. e públicos. Oh,
1: obrigado. <risos> do <Bondado>, amigo. <risos> Mas vamos lá, mestre Elias. É, na verdade, tem um ponto interessante, tá? E aí a gente precisa, é, antes, falar desse... tal, vamos, com dar um passo atrás, né? Até para poder explicar. A improbidade administrativa, em que pede o senso comum vincular sempre a ideia de corrupção, ela nem sempre decorre de um ato de corrupção. Ela pode decorrer do não cumprimento dos princípios da administração pública previstos na Constituição. Ela pode não decorrer da observância de uma regra ou da finalidade da verba, Deixar mais claro aqui, eu recebi uma verba para reforma de escola e ao invés de fazer reforma de escola, eu construí um posto de saúde. É improbidade administrativa, porque eu desviei a finalidade da verba. né? Então, assim, a ideia de improbidade é é bem mais ampla do que tão somente a questão de corrupção. Claro, está dentro dessa ideia a prática de atos que envolvam é causar prejuízo ao erário, né, prejuízo aos, dos recursos públicos e enriquecimento de alguém. Mas não é somente isso. Porque eu estou dando essa explicação, disso. Porque quando a gente vai para a regra que está na lei é, complementar 64, né, alterada pela lei da ficha limpa, que é a lei complementar 135, ela expressamente diz o seguinte, a rejeição de contas gerará a inelegibilidade por oito anos quando aí começa, né? Primeiro, é, ela essa rejeição for por ato de improbidade dolosa ou similar a improbidade dolosa, eu posso ter a minha rejeição de contas por uma falha técnica, eu posso ter minha rejeição de contas, por exemplo, porque eu entreguei fora do caso. Eu tenho um prazo para entrega, entrega, né? e esse prazo deve ser observado. Mas eu posso ter me confundido quanto à questão do prazo. E se não há dolo, não gera a inelegibilidade. Aquele mesmo exemplo que eu dei do dinheiro que veio para a reforma de escola, eu interpretei errado, eu, eu gestor, né? Mas lembro, o, o prefeito a prefeita da cidade, interpretou errado, e ao invés de fazer a reforma da escola, construiu uma escola. Mas não houve o dolo. O dolo, perdão, né? Traduzindo jurídico português, né? <risos> dolo é intenção. Eu quis fazer aquilo de propósito, né? Eu acho que o que a gente chama de, de culpa, que é o descuido, né? A imprudência, a negligência, que eles, resumindo, por português, né? É o descuido, o, o, na não, o não cuidado ao tomar determinada medida. E aí, isso gera um tipo de improbidade. E pode gerar improbidade. Existe a modalidade da improbidade culposa. Tá? Então, sim, não for um ato similar à improbidade dolosa, não gera uma Segundo, tem que ser por vício insanável. Né? Por exemplo, não juntar nota fiscal é um vício. É viciada. Você tem que fazer comprovação de nota fiscal da compra que fez. Mas eu posso sanar esse vício com recibo, com foto do material, com a filmagem comprovando que foi entregue o trator, que foram entregues as cestas básicas, que estão dentro do que foi contratado. É, eu, faço, eu posso, então, a gente está falando de tese aqui, né, Liz? fazer uma comprovação por outros meios para indicar que aquele produto, aquela mercadoria que eu adquiri foi efetivamente recebida Tá? Pela, pelo município, pelo Estado, União, e houve a compra dela, ainda que eu não tenha nota fiscal. Então, torna um o serviço sanável. Se for sanável, também não gera inelegibilidade. Né? Aí, terceiro elemento, tem que ser decisão irrecorrível. Ou seja, é, principalmente nos tribunais de contas, a gente tem recursos, tá? são previstos nos regimes internos, tanto os TCS, tribunais de contas dos estados. Quanto o TCU, Tribunal somos a União. Então, só vai gerar inelegibilidade se se a a rejeição for por ato, improvidade dolosa, com vício insanável e a decisão foi recorrível.
0: Então, o o projeto inclui uma exceção, e essa exceção é para aqueles que forem condenados exclusivamente a pena de multa é assim que a gente deve entender
1: exatamente ele cria uma exceção de... oh, veja eu, porque eu fiz esse esse passo para trás eles veja como é difícil né não é a rejeição de contas por si só que gera a inelegibilidade tem que ser a rejeição por improcedência dolosa né? é insanável e decisão recorrida
0: tá e, e então quer dizer doutor Gustavo um Então, quer dizer que, bom, eu fiz tudo certo, tudo correto, as contas batem, mas eu entreguei essa conta fora do prazo, eu tenho uma multa. Eu tenho, tenho, então, uma condenação, nesse caso, por multa. E essa multa é que está sendo alvo de discussão nesse projeto, de que ela, por si só, não deveria ser suficiente para uma inegelibilidade por oito anos. É isso
1: que eles querem colocar é um, um requisito a mais. O que pode ser discutido, e, e, e assim merece ser discutido, é se é necessário acrescer esse requisito. Porque a própria jurisprudência do PSE tem feito muitas ponderações para poder aplicar a inelegibilidade. A gente já tem vários julgados onde eles têm sido bastante é cauteloso em tornar alguém elegível se não houver a presença desses três elementos que eu falei de forma muito clara, muito evidente. E aí eles ainda tem um quarto elemento, né? Que essa decisão do Tribunal de Contas ou das câmaras municipais, das câmaras legislativas não esteja suspenso por decisão judicial. Porque como é uma decisão administrativa, né? É você não tem, nesse caso, nesse caso, a, 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 você não é impede que a justiça interfira para suspender ou anular a decisão. Então, é um percurso já muito complicado. Né? A ideia da multa, na verdade, é criar um alívio para aqueles que, mesmo nesse percurso, tenham cometido infrações mínimas. E a gente às vezes tem. É, pessoas que cometeram infrações ou posso dizer, singelas. Ele já teve caso de condenação de gestor que cumpriu 90... Vou evitar dizer ou não questão ética, tá? Mas o gestor cumpriu 99,5% da obra auditada pela CGU, isso. E houve a
0: condenação. Então, são pequenas infrações que não causam dano ao erário, são infrações de caráter formal simples, mas que impõem uma limitação, e aí a a preocupação, inclusive, ao legislador originário, aqueles constituintes, quando da imposição de direitos fundamentais, como é o caso de direitos políticos. A gente já chegou a comentar aqui sobre decisões monocráticas... De um só que afasta aquele que tem milhões de votos, por exemplo. Isso. É, é, é algo que precisa ser, de uma certa forma, protegido, professor.
1: Com toda certeza e com muito cuidado, né? É, Para evitar que haja dor de cabeça, né? É, você, o direito político é extremamente relevante é um dos direitos essenciais ao fortalecimento da democracia a retirada dele deve ser uma situação excepcional e efetivamente comprovada
0: o cuidado verdade. que deve-se ter nesses casos é de não encontrar nessa é, ideia de uma manutenção do, do princípio, da garantia ah, de um direito fundamental um, um direito que a gente não pode abrir mão a abrir a, a porteira, não é? E aí aquele processo que termina com enriquecimento ilícito, com danos ao erário, a, em função da, do próprio dano, a lisura, a passe pela mesma porteira. É preciso que a gente tenha um determinado cuidado, porque a ideia um pouco mais adiante, e a gente já discutiu isso aqui no CBN Maceió, é de que as contas rejeitadas ou não passem a não ter qualquer significado para o prosseguimento da vida política das pessoas.
1: Exato. A a ideia realmente é, e aí a expressão se usou muito feliz, feliz, é separar o juiz do trigo. Aplicar, sim, a elegibilidade de forma dura e rígida com aqueles que efetivamente mereçam ter a elegibilidade aplicada. E aqueles que não mereçam que possam ser candidatos. E sempre lembrando, né, Liz, que como várias vezes já, já falado aqui na CBN contigo, por mim e por outros colegas de estado eleitoral, o, o primeiro juiz, na verdade, de todo gestor público não é a justiça, é o eleitor. <risos> né? a, 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 a aperta a acomodação de achar que cabe à justiça definir quem é o bom ou mau candidato, quem é o bom ou mau gestor, quem pode ou não continuar é, no exercício do cargo. Mas isso é o excepcional. O ordinário é o instituto, na hora de votar, fazer a melhor escolha. Né? A democracia é isso.
0: Lembrar <risos> que a vedação não só de ser votado, ó, a, a vedação, inclusive, na ocupação de cargos públicos.
1: Sim. sim. Cargos inclusive em comissão, por exemplo. Sim, também. Pode gerar uma série de problemas para a vida do cidadão da cidadã. Então, é necessário ter um... Às vezes as pessoas reclamam muito da, da justiça eleitoral, mas é que ela sempre pondera né, a, a necessidade da prova capal para gerar esse afastamento. né E aí, o que se quer fazer, na verdade, na Constituição de Justiça é criar um critério objetivo Afastar em alguns, porque normalmente a multa, a só a aplicação de multa, ela é mais um puxão de orelha que os tribunais não. Tipo, oh, não faça isso mais, não. Então, repita, tome cuidado na próxima vez. É, é mais essa finalidade, em média.
0: Lembrando que a multa vai estar presente em, em quase todas as condenações, sim. não é, professor? Ah, no, sim, sim. Mesmo quando se tem uma, uma condenação porque houve um dano ao erário, houve um enriquecimento indevido, junto veio uma multa, <risos> quase sempre, não é isso? É
1: sempre, exatamente. E o projeto é bem específico, é somente nos casos que aplicação exclusiva de multa. O que já existe, só pegando um gancho, digo, na própria legislação, na lei complementar, quando a gente fala de condutas vedadas. No caso de condutas vedadas, o texto é expresso, que não gera inelegibilidade se houver a condenação tão somente em multa. Se a condenação for exclusiva em multa, o sujeito não fica, o candidato a candidata não fica inelegível. Se for somente em multa, é o que está querendo aplicar aqui. Né?
0: É verdade. É uma condição bastante interessante de ser discutida. Eu tenho sido um crítico a há muito tempo, de como a questão das contas ah, passam, eleição após eleição, por modificações, não vai e vem muito grande ah, sobre a, a sua a, a permanência na vida política em face de infrações cometidas com as contas, Ah, Parece-me que o o direito eleitoral brasileiro e a corte eleitoral se interessou um pouco mais sobre o tema, tanto que as contas já começam ainda na sua candidatura ah, e e passam a fazer parte ah, de toda a sua vida pública, ah, tanto que tem as contas do partido, as contas do candidato e as contas que virão com os candidatos que são eleitos independentemente de estarem em cargos executivos ou em cargos no legislativo. Então, as contas elas passaram a ter um peso tão grande que hoje a gente tem dificuldade de entender se... Bom, eu, eu contrato primeiro o contador ou o advogado, professor?
1: É, contrato os dois. Contrato os dois, né? é fundamental. Um o bom, um bom publicitário na área eleitoral, um bom contador e um bom advogado são fundamentais para toda e qualquer campanha eleitoral
0: e decisivos, né? Se você continua Sim. não candidato, se você continua Sim. não elegível, então é bom estar com as contas em dia. A data é um elemento importante. Resulta Sim. ainda hoje em multa. E multa, ainda hoje, pode resultar depender da multa em inelegibilidade e que agora passa a ser alvo de uma discussão ah, não mais sobre razoabilidade ou não e dependência do magistrado ao qual está ah, sendo esperada a sua decisão. E com a aprovação de um projeto como esse, a gente passa a ter um critério mais objetivo, professor.
1: A, a ideia é justamente essa, ter um critério que aí você não fique. É, dependendo da, da interpretação que muda, né? E aí, vamos lá, no caso da justiça eleitoral, ele, é, é, muita gente não, não sabe, né? Porque é uma justiça bem especializada, mas há uma mudança na composição, pelo menos a cada dois anos, vamos botar assim. Porque já que são mandatos e são mandatos curtos de dois anos, então você pode ter toda a mudança do tribunal nesse período, e aí é um novo entendimento, é um novo olhar, então por isso que às vezes de uma eleição para outra mudam as interpretações, né? Então que se aplicou, por exemplo, em 2018, 2020, não, não é tão seguro assim que vai ser aplicado em 2022.
0: Professor Gustavo Ferreira, vamos aguardar então de que ao plenário, que deve naturalmente trazer outros ingredientes a essa discussão, o ou é mais amplo, as pessoas vêm com mais mais ideias, e vamos esperar como é o que o plenário deve se debruçar. Acredito até porque tanto os de situação quanto os deputados de oposição votaram em conjunto na Comissão de Constituição e Justiça da Casa. Acredito que haja até um entendimento de lideranças, um entendimento de líderes partidários, e isso... Caso não tenha nenhum ingrediente que seja ah, vultuoso como novidade nessa discussão, acredito que deva ser aprovado sem eh, grandes problemas.
1: Exato. E vou até um pouco longe Até quem votou contra, sinalizou que votava contra mais porque achava melhor ter uma discussão mais ampla. Mas não porque era efetivamente contra a ideia.
0: Perfeito. É. Então, Pode... Pode ser um diferencial já para a eleição do ano de 2022.
1: Oxalá seja. <risos>
0: <risos> professor Gustavo Ferreira, um excelente dia para o senhor mais uma vez. Muito obrigado por nos atender.
1: Eu te agradeço. Bom dia ao bom dia a todos os ouvintes da CDN e um bom Corpo Triste para o nosso feriado de amanhã.
0: Para todos nós, professor. Olha, Gustavo Ferreira é advogado, é professor doutor em Direito Eleitoral.